0: France Musique France Musique Les grands entretiens Benjamin François
1: Je suis René Coering je suis né le 27 mai 1940 à Andelot en Alsace et je suis compositeur
0: – Bonjour René Kering. –
1: Bonjour Benjamin.
0: Bienvenue à ce micro que vous connaissez bien pour avoir été producteur sur France Musique à partir de 1974, puis avoir entre autres activités dirigé cette chaîne. J'ai la joie de saluer le violet le duc de la musique. Certains d'entre vous vous ont même surnommé l'Indiana Jones de la musique pour <rire> ce que vous avez su cultiver de dingueries, d'anticonformisme, d'excentricité, de curiosité insatiable aussi. René Keuring, c'est peu de le dire. Vous êtes un homme d'action, un bâtisseur innovant sans cesse. Vous avez fait de Montpellier une capitale musicale musicale nationale et internationale, vous avez fait du Festival de Radio France. Eh bien, ce caractère, le vôtre aussi, ou dire de ceux qui vous ont connu avec vous, ça passe ou ça casse. Vous êtes celui dont Jean Lucas a dit que nul ne peut résister à la méga-mélomanie, la mauvaise foi et à l'humour. Vous êtes l'autocrate talentueux à l'allure hoffmannienne, le patron au grand cœur, au regard qui plane haut. De tous les métiers que vous avez exercés, René Kuring, diriez-vous que
1: c'est celui de compositeur qui est en mode majeur C'est en tout cas... Celui dont j'ai rêvé le plus toute ma vie. Ça ne veut pas dire que les autres étaient faciles. Ça ne veut pas dire cela. Mais vous avez fait une définition de ce que j'ai fait qui me permet de dire bah, « Écoutez, c'était formidable, au revoir, merci, je rentre chez moi. »« Non, 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 non restez, là, restez là, on a besoin de vous. » Oui, oui, j'ai fait
0: beaucoup de choses notamment, je pense à un musicologue de vos amis, Ariel Preich, qui de temps en temps vous disait, René, reviens à la composition, arrête de te
1: disperser dans d'autres métiers que celui de compositeur. Vous lui répondiez quoi Et je lui disais oui, mais de quoi vais-je vivre Je me souviens que dans les années 1970, par exemple, quand j'ai commencé un petit peu à m'occuper de ce qu'il fallait faire pour vivre de son métier, un compositeur, dans les meilleurs des cas gagnait, euh, à l'époque, 2000 francs par mois. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule, deux personnes qui avaient la chance d'être jouées systématiquement. C'est Stravinsky, qui gagnait rien qu'avec le sac du printemps, des fortunes, et Olivier Messiaen en France. Et Boulez m'a toujours dit, il euh, faut pas rêver. Ça ne peut jamais arriver, ce genre de cas. Varese ne gagnait rien avec ses droits d'auteur. Bon, Georges-Horique a fait de la musique de film, Francis Poulin qui était autre chose, il gagnait évidemment avec les droits d'auteur. Mais un jeune compositeur qui avait à l'époque 25 ans, 30 ans, ne pouvait pas espérer quoi que ce soit. Moi, j'ai accepté le premier boulot qu'on m'a proposé tout de suite, c'était d'enseigner aux Beaux-Arts en architecture l'acoustique. J'y l'enseignais pendant près de 12 ans je ne pouvais pas m'empêcher de ne me pas y aller parce qu'il fallait que je gagne le, au moins le moyen de payer mon, mon loyer.
0: Dans le cas de Georges Haurique, justement, vous disiez il a fait de la musique de film. Est-ce que ça veut dire qu'un compositeur doit aussi accepter de faire quelques ménages de la
1: musique de
0: film, par exemple
1: oui, Ce qui n'est pas fait, gentil pour la musique de Moi, j'ai fait trois musiques de film. Une euh, à Processua, une qui est avec de l'autre avec de Pardieu et l'autre avec de Vert. Et puis, j'ai arrêté. Parce que c'est pas que ça ne me plaisait pas, mais c'est parce que à l'âge qui était un garçon très sérieux que j'aimais beaucoup, me disait ce qu'il fallait écrire. Donc il y en a qui m'énervait plus que ce qui. Je... <rire> Donc j'ai dit non, ça il faut arrêter là. J'avais fait un petit dessin animé hollandais où j'avais fait ce que j'ai voulu. Là ça me plaisait, mais c'était pas suffisant. Non et puis euh, j'ai eu une vie euh, qui... avec des enfants. J'en ai eu cinq dans ma vie. Il a bien fallu à un moment donné euh, euh, faire le nécessaire. Payer des pensions alimentaires Ben oui, beaucoup, parce que ça m'est <rire> souvent arrivé. Je me suis souvent marié. <rire> paraíso de pauvre inteiro. Paraíso ébarrasque de, de zinco. Tem paraíso de pobre et de rico. Meu
0: paraíso, tem fome que mata. Vous l'avez dit, vous naissez à Andlau en 1940, année dramatique, année au pluriel dramatique, pour ce qui est évident de la France et de l'Alsace, et vous naissez Rainer Köring.
1: Non. Ah bon Non. Je, je suis né, René. Ah, c'était tout juste, tout juste la limite... Après, j'ai vu sur mon passeport, sur mon acte de machin, j'ai vu que je m'appelais Raina Jacob, parce que je m'appelais René Jacques. Mais Raina Jacob, c'est immédiatement après, quoi. c'est au mois de juillet, une chose comme ça. Mmh. Oui, euh, Mon père m'a toujours raconté, il avait beaucoup de mal à faire éventuellement peut-être marquer Régnier, pour que ça reste un peu français quand même, mais ils ont été intraitables, et c'était Raina. Vous savez, M. Rilke s'en est très bien porté. Moi, je me suis bien porté aussi pendant quelques temps, jusqu'en 45. C'est vrai que je suis resté à Orgelos six mois seulement, parce que mon père a vite déménagé, pour la bonne et simple raison que papa qui a été obligé de faire un autre métier que le sien, puisqu'avant, il, il était constructeur, là, il est devenu aviculteur, par obligation, et que les 5000 poules qu'il avait sont mortes en trois nuits parce qu'il y avait une grippe aviaire. <rire> C'est simple. Ma sœur, qui avait 10 ans de plus que moi, m'a raconté qu'elle-même elle, elle a beaucoup vacciné des tas de poules pour en sauver peut-être 30 ou 40. Voilà, tout le reste est mort. Oh Ce sont des années difficiles pour les curings ça a été très difficile, parce que ma famille est, est arrivée en Alsace au XVIIe siècle, hein, et aux Suédoises, et euh, nous avons vécu là, euh, certainement bien, je crois, très gentil, très agréable. Mon père a été embarqué, comme est devenu officier allemand, pendant la guerre de 14-18, évidemment, et a été renvoyé en Syrie. Maman était d'une grande famille... Luxembourgeoise qui a été élevé à Bruxelles dans le milieu de la princesse d'Orétie tout ça qui a fait ses années de d'éducation et que papa a dragué à Baden Baden parce que papa était très lié avec le fils Bugatti de Molsheim où il habitait et avait une Bugatti qui lui permettait de draguer les jeunes femmes à le petit voilà de frimer et une chose qu'il a laissée à son fils bon. <rire> Quand vous dites quitter le petit village de Handla, au nord de Strasbourg, où allez-vous À Danbach à côté. À quelques kilomètres de là où est né mon petit frère, où j'ai habité jusqu'au moment où j'allais à Strasbourg après la guerre. Faire quelques études, naturellement Oui. Euh, 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 j'étais Au conservatoire non, 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 pas du tout. C'est toujours les était étaient pianistes quand côté des petites. Mon papa était violoniste, mais je crois que ça a duré deux ans. Il devait jouer faux comme tout parce qu'il n'a jamais été très intéressé par cela. Euh, j'ai fait des études primaires comme tout le monde, et puis à neuf ans, euh, ma famille s'est débarrassée de moi en mettant chez les jésuites, comme ça, il était tranquille. Et moi, j'ai passé six ans chez les jésuites, qui m'a beaucoup servi pour la suite, parce que... Je me souviens, mon, ce qu'on appelait un directeur de conscience à l'époque, dans ce genre de milieu, était un jeune militaire qui a été blessé pendant la guerre, qui a des shrapnel partout, et qui euh, est devenu jésuite, une vocation tardive, comme on disait, et qui était le plus proche de moi. C'est-à-dire qu'il m'a enseigné tout ce qu'il fallait que j'apprenne pour avoir une vie, ensuite, faite avec détermination. Et ça, je ne saurais jamais assez le remercier parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. À l'époque, par exemple, je pense que j'étais le seul dans tout le collège j'étais un peu à part parce que je faisais du piano et d'aller jouer au football. Vous
0: n'alliez pas euh, trop euh, fricoter avec les autres, vous
1: étiez un peu timide. Oui, parce que j'étais timide et puis je faisais une chose qui était très préoccupante pour moi, c'était le piano. Donc je, je m'écartais automatiquement, disons, de mes amis, euh, des élèves qui étaient avec moi et euh, jusqu'à 13 ans, où j'ai des amis de ma famille m'ont amené dans un magasin strasbourgeois qui s'appelait Wolf et qui était le grand magasin de musique. D'ailleurs, il existe une photo de ce magasin avec Gustav Mahler et Richard Strauss à l'entrée parce qu'ils sont allés là-bas à l'époque. Et là, on m'a proposé de rencontrer quelqu'un pour qui j'avais une admiration féroce, qui était Fischer Edwin Fischer. Et il m'a demandé de jouer pour lui, pour qu'il voulait savoir si... etc, etc. Alors j'ai joué pour Edwin Fischer, quelque chose que je connaissais bien. C'était ce célèbre concerto-renfa de Bach qu'il avait enregistré et qui était une pure merveille. J'ai joué pour lui et j'ai vu dans le regard de Fischer que oui, d'accord, mais il m'a dit les choses... Il m'a appris quelque chose qui m'a beaucoup servi. Il m'a dit la vérité. Il m'a dit, vous ne serez jamais pianiste, vous n'avez pas la peine d'essayer de faire une carrière, vous n'avez aucun talent pour ça. Voilà un jugement définitif.
0: Là, on, voilà, est, en, là, on, on est en
1: 1953, ah, très exactement. Et là, j'ai été soulagé. <rire> Parce que quelqu'un a osé me parler comme il fallait le faire.
0: famille, c'est de vous en vous envoyant non, chez les, les
1: Jésuites. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il y avait besoin, vu que j'avais un caractère un peu rêveur et un peu désordonné, de me mettre un petit peu dans des cadres. Et ils ont choisi la solution qui était la bonne, c'est-à-dire les Jésuites. Ce que beaucoup de familles font d'ailleurs D'ailleurs, euh, dans ces années. Et, et dans ce collège, qui est un des plus réputés en Alsace encore aujourd'hui, euh, c'était spécial, hein, mais ça a fonctionné. D'où vous vient cette passion pour la musique je pense que votre mère est assez déterminante. Oui, oui, oui. Parce qu'elle était très imprégnée de cela. C'était son milieu à elle. Et je sais, elle m'a offert un piano à queue à assez jeune. Et j'étais évidemment fasciné par la musique. Je pensais que je pourrais faire un métier. Mon père m'a toujours dit, ne fais pas ce métier. C'est un métier où on ne peut pas vivre. Il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Un musicien d'orchestre était... S'il n'était pas grand soliste, il était, disons, pas loin de la misère. Et euh, moi, je pensais devenir soliste. pensais donc, évidemment, jusqu'au jour où Edwin Fischer a eu la gentillesse de me dire que, allez, je renonce. Mais oui. Et j'ai découvert autre chose, un autre talent que j'avais, ou talent si on veut, j'étais peintre. Avant qu'on parle de la
0: peinture, parce que c'est un chapitre important, il y a un autre instrument, René Kering, oui, que vous bois. apprenez.
1: C'est le hautbois. Oui, papa m'a dit, déjà, tu veux être musicien, soit, s'il te plaît, au moins au bois Tu prends des leçons avec M. Caron, qui était le hautbois de l'orchestre, solo, et je me suis aperçu que un instrument épouvantable, extrêmement fatigant, parce que la pression de la colonne d'air et tout ça, c'était, j'ai tenu deux ans ou trois ans, et puis j'ai arrêté parce que c'était, non, je préfère de loin mes doigts. Et de toute façon, il y avait une chose qui était bien précise, j'ai eu du mal avec mon père à lui expliquer que je ne serais de toute façon musicien, et pas autre chose, parce que mon père avait insisté, avait fait en sorte que je me consacre à devenir professeur de philosophie. En bon jésuite que j'étais déjà, j'ai trouvé la solution. Le jour du bac de n'y suis pas allé. Comme ça, je ne pouvais pas devenir professeur de philosophie dans ma tête. Et je suis rentré à la maison, mon père m'a demandé comment s'est passé le bac, je lui ai dit « Papa, j'y suis pas allé ». J'ai vu un instant un éclair assez désagréable à voir de meurtre <rire> de la part de mon père, qui avait certainement eu l'envie de me trucider sur place. Il m'en a voulu, je sais, beaucoup, j'avais quand même déjà un certain âge, hein, 18-19 ans, et il ne me l'a pas pardonné. Il m'a pardonné, il est mort euh, quand j'avais 20 ans, et il a laissé une lettre à ma mère, où il demandait expressément que je ne devenais pas professeur de philosophie, je continuais à vouloir absolument être musicien et dans ce cas-là, il fallait que je rembourse à maman ce que je lui écoutais depuis l'âge de 13 ans. Avec la note. J'ai eu la chance qu'une de mes grandes-tantes m'ait hérité d'un bel appartement superbe avenue Louise à Bruxelles que j'ai vendu, évidemment tout de suite, et j'ai remboursé maman. Wow. Et je me suis gardé juste quoi m'acheter une petite MG TD à l'époque, une vieille MG décapotable. Voilà.
0: Musique, les grands entretiens de René Coering. Alors dans les passions extra-musicales <rire> de René Coering, on va bien évidemment parler de la peinture,
1: mais puisque vous en parlez, parlons des voitures. Ça, c'est une grosse erreur de ma vie, mais c'était une passion, comme mon père m'a laissé ça. Et ça, ça a été toute ma vie, jusqu'à récemment, ce jusqu y a dix ans, ça a été pour moi une passion. Je ne comprends pas d'où ça peut venir, sauf si je l'attribue à mon père. Mais c'est vraiment une passion stupide, stupide, mais que vous le disiez maintenant j'étais euh, absolument tenté par ça, c'est très curieux, euh, et encore aujourd'hui j'aime beaucoup la voiture, mais à l'époque c'était pire que ça.
0: Vous avez caressé le projet René Kering pendant un certain nombre d'années, peut-être, de devenir peintre, euh, d'où vous vient cette passion pour la peinture, et dans quel style peignez-vous
1: à l'époque ah, ça, c'était relativement postmoderne. Enfin, gentil, gentil. Ça m'est venu toujours. J'ai des amis qui étaient peintres. J'avais un, un très grand ami à Strasbourg qui était revenu euh, après près de dix ans de captivité en Russie dans un goulag comme un, un, un peintre alsacien, un Haug. C'est un homme qui était formidable. J'aimais beaucoup sa peinture, qui était abstraite totalement, évidemment. Et euh, aussi un autre, Pajac, et des gens comme ça. Et... J'ai eu un, un prix qu'on donne aux étudiants, euh, aux, aux lycéens, qui ont manifesté peut-être peut des qualités, je ne sais pas, qui s'appelle le prix Elijah. Et le prix Elijah, la première chose, c'était partir pendant un mois, avec pratiquement pas d'argent, dans un pays pour ramener un bouquin euh, qu'ils auraient écrit pendant ce temps-là. Et moi, je suis parti en Catalogne pour écrire un livre sur la peinture romane et la Renaissance et du Moyen Âge ou dont je faisais moi-même les aquarelles, parce que j'avais pas d'appareil photo. Alors, j'allais copier les tableaux avec ma boîte à aquarelles, et j'ai ramené tout ça. Et alors, j'ai eu la surprise, il y a trois ans ou quatre ans, qu'à la bibliothèque Mitterrand, ils ont exposé, euh, ce bouquin que j'avais écrit avec mes aquarelles sur l'Espagne. Et, euh, ils ont été tellement heureux de ce que j'ai fait qu'ils m'ont demandé l'année suivante d'en faire un autre, ce qui est absolument rare. Ils ont d'avoir deux années de suite. Et là, j'ai écrit un texte sur Messian et Boulez. Il le feu. Et l'année d'après, j'ai eu le prix euh, de Blanche Blanchet, vous savez de la vocation. Et là, euh, j'ai eu comme en tant que musicien.
0: Cette passion pour la peinture aura euh, d'autres avatars durant toute votre vie. Vous allez euh, rencontrer Pierre Soulages. Euh, vous allez avoir d'autres,
1: d'autres peintres oui. qui vont vous côtoyer. Parce que j'ai eu, bizarrement, j'ai eu un, un, une commande et un prix de la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence, qui m'a donc permis d'aller habiter à Saint-Paul, à la Fondation, où j'avais comme voisin M. Miro. Et j'ai rencontré surtout quelqu'un qui m'avait énormément frappé. Il y a deux peintres qui m'ont frappé, c'est Chagall, qui était le voisin de la Fondation, puisqu'il avait la, sa propriété juste à côté, et que je voyais pratiquement tous les jours, Chagall et euh, Hartung le peintre abstrait, qui m'avait dit oh, « il, il y a un jeune français qui me copie un peu, qui s'appelle Soulage Mais Chagall était un personnage que j'ai admiré énormément. Sa peinture me plaisait beaucoup, parce que c'était typiquement la peinture d'un peintre juif de Russie, qui avait ce plaisir inouï de la musique et de la danse. Et il me demandait toujours, « Oh, joue-moi du piano !» Il n'a pas me dit, « Je vais du piano !» Hartung aussi, il dit, « Je vais jouer-moi du bac !» Alors, je du bac dans les années 68 69 C'était sympa. Et puis, euh, plus tard, évidemment, j'ai rencontré d'autres peintres qui m'ont beaucoup impressionné. là j'étais un des derniers. J'avais fait une petite pièce que l'orchestre... Euh, Philharmonique de Tchèque m'a eu la gentillesse de m'enregistrer. J'avais écrit deux minutes pour euh, Pierre Soulages pour son centième anniversaire, parce que ça m'impressionnait quand même. Il était à côté à 7. C'était un homme que j'ai beaucoup apprécié, qui était digne dans sa peinture, dans tout. Quoique, sincèrement, j'ai toujours eu un problème avec sa peinture.
0: À ce moment-là de votre vie, vous avez une vingtaine d'années, on se dit que vous auriez pu aussi devenir chef d'orchestre, en mode majeur, principalement chef d'orchestre. Et je sais que vous avez vous-même dirigé vos propres œuvres, oui. bien sûr. Mais pourquoi, par exemple, ne pas se dire Allez,
1: je pars dans la direction Mais vraiment, complètement. Maderna m'a poussé là-dedans. Donc j'y suis allé. Donc j'ai fait des, quelques concerts. Je un hein, avec l'orchestre de Saarbrücken, la radio de Saarbrücken, euh, des choses comme ça. Et puis euh, Emmanuel Crivine quand il a perdu son bras, il y a 20 ans ou 25 ans, et il m'a dit une chose qui a justifié pourquoi je ne suis pas devenu chef d'orchestre. Parce que je lui avais demandé de diriger absolument une œuvre qui s'appelait « Selungfrau » de Zemlinski, et puis il ne voulait pas au départ, et puis il m'a dit, tu sais, pour moi c'est difficile ces musiques-là, parce que quand je dirige, je lève la tête, je fais un geste, et je vois le trombone du fond là, mec qui était avec moi au conservatoire et que dans ses yeux, je lis « Pauvre imbécile », ça me donne envie d'abandonner la baguette tout de suite. Et c'est exactement ce que moi j'ai ressenti les premières fois où j'ai dirigé et je regardais les musiciens et je voyais dans ses yeux « Pauvre type ». Je dis « Mais il a peut-être ans. Je... Qu'est-ce qu'il attend de moi Je suis incapable de lui donner. » Un jour, parce qu'il y un chef d'orchestre qui m'a laissé tomber, à Montpellier, j'avais mis au programme « Totten Fire » première version du deuxième de Mahler, ben, il y avait soit le concert tombait, soit je le faisais. Je me souviens exactement l'endroit, j'ai regardé le trombone, je me suis trompé dans la battue, je l'ai fait un tempo double de ce que je voulais faire, rien qu'en le regardant parce que j'ai lu dans ses yeux, pauvre con. C'était de moi qui parlais et ça m'a découragé. Ils n'étaient pas méchants, c'était euh, le rapport... Moi, Bruno, qui était un personnage très à part comme chef d'orchestre, hein, très à part, qui n'avait rien à voir avec Boulez, dans la direction, tout ça, c'était un type absolument... Fin. Les malheurs qu'il a fait étaient fantastiques, fantastiques. Les opéras... Je me souviens d'un Salomé de Richard Strauss, la recréation en français, j'ai dit que en français, il m'a dit oui, j'ai la partition. J'ai la partition de Strauss où il a écrit sous les notes la version française, originale. et rev... J'y suis allé... Quand j'ai vu ce que Bruno arrivait à faire, j'ai dit, voilà, c'est ça. Mais il faut être, lui était indifférent à ce qui se passait. Beaucoup de chefs, donc, ce que je connaissais, étaient indifférents, en réalité, à ce qui se passait. Il n'était pas indifférent à l'oreille, mais à la situation. Mais il y a pourtant une qualité, René Kering, que vous aviez assez naturelle, c'est l'autorité. Pour un chef, c'est important. Non, l'autorité du chef, ça n'est pas la mienne. L'autorité du chef, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qui vient des bras, des yeux je ne sais pas, de son costume, je ne sais pas de quoi, de sa cravate de travers, de la coupe de cheveux de merdique. Je ne sais pas, quelque chose qui vient de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ce n'est pas parce que vous êtes autoritaire dans la vie, ou <rire> vous essayez, essayez de l'être, que ça marche sur un orchestre. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Non, non. Euh, C'est la faiblesse de l'homme qui fait que l'orchestre marche. Qu'il qu montre à l'orchestre comment, dans son rêve, ça sonne. Et les gens comprennent les musiciens parce que les musiciens sont aussi musiciens que le chef. Quand il est chef. Quand il est bon musicien. Et ça, tu n'avais pas confiance.
0: Concerto pour Muriel Couvreur euh, par l'orchestre de la Rai de Turin et Bruno Maderna à la direction en 1963. Cette série de grands entretiens serait écoutée ce podcast sur le site de France Musique et l'appli Radio France. Elle se poursuit dès demain où nous suivrons René Köring dans sa vie étudiante à Strasbourg, au cours d'été de Darmstadt, dans le sillage de Pierre Boulez et Bruno Maderna. Merci à Arnaud Chapat à la réalisation et Stéphane Poitvin. Ainsi que Julien Doumach.
1: À réécouter sur francemusique.fr.